0: Das erklärte Ziel der chinesischen Regierung ist, dass man in den nächsten fünf Jahren an die 300 Millionen Chinesen zum Wintersport animieren möchte.
1: Die beste Werbung für den Wintersport sind ja bekanntlich auch Erfolge der Spitzensportler und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austrias überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und es freut mich sehr, dass wir heute in unserer Spezialfolge akustisch zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen. Die stehen ja vor der Türe und da hören wir im Vorfeld ja bereits schräge Sachen, wie von Rettungskräften, die ja gar nicht helfen dürfen aufgrund von Corona und auch sonst sind einige Gerüchte zu hören. Wir schauen uns die Auswirkungen auch an, die solche olympischen Winterspiele auf den Export und auf die Wirtschaft haben kann. Und auch auf die Menschen natürlich. Welche Trends entwickeln sich da? Und Trends und Peking, das ist natürlich auch Thema, wenn wir in die Zukunft blicken. Und das alles wird uns der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Peking erzählen, Michael Berger. Die Distanz ist zwar lang, aber dein Fahren gut. Hallo Michael.
0: Ja, ein freundliches ni nach
1: Österreich. Und bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne der olympischen Winterspiele geworfen. Wenn das Feuer brennt, dann sind die olympischen Spiele wieder da. Olympia, ein Mythos, der schon 776 vor Christus seinen Start gefunden hat. In der Stadt Olympia. Auch wenn die Spiele mit der Neuzeit nicht mehr zu vergleichen sind, es ist das sportliche Großereignis, das Ziel für jeden Spitzensportler, dass es seit 1924 auch gesondert für den Wintersport gibt. Auch wenn in China jetzt die Alpen fehlen, ab jetzt heißt es für die Chinesen Skifahren, ganz nach dem Geschmack von Wolfgang Ambros. Begonnen wird in China gleich mal im Schulunterricht. Und wenn es für den Anfänger daneben geht, gibt es als Schutz ein spezielles Stoff, der auf den Rücken gebunden. Die Wirtschaft, die freut sich. Für diese ambitionierten Anfänger kommt wohl die Olympiade noch etwas zu früh. Nicht aber natürlich für unsere rot-weiß-roten Athleten und hoffentlich auch nicht für die diesjährige Olympiastadt Peking. Oder Michael Berger? Lieber Michael, du lebst und arbeitest ja jetzt bereits das zweite Mal schon in China. Das erste Mal war im Jahr 1988, also jetzt 33 Jahre zurück. Da wurde ich zum Beispiel gerade mal erst geboren. Wenn du auf das China von damals zurückblickst und es jetzt mit dem China von heute vergleichst, wo hat sich denn China hinentwickelt? Oder vielleicht, was hat dich eigentlich überrascht?
0: Also man kann generell sagen, es war damals eine ganz andere Welt. Wie ich im Jahr 88 hergekommen bin, war das ein total unterentwickeltes, rückwärtig gerichtetes Land mit ja, also, wie man sagen kann, es war ein Härteposten, nicht? Wir hatten zum Beispiel damals Versorgungsreisen nach Hongkong, weil man in Peking nur ganz beschränkt äh, die Waren, die für uns wichtig waren, zum Beispiel Ersatzteile für unsere Büromaschinen oder auch Arztbesuche waren hier kaum möglich, nicht? Es gab hier noch Zahnärzte mit Tretbohrern zum Beispiel, ja. Es war die ganze Verkehrsinfrastruktur war völlig anders. Es gab nur wenige Autos, vielfach gebrauchte westliche Autos. Es gab noch Dampfzüge. Heute hat man Schnellzüge natürlich. Die Stadt ist wesentlich gewachsen. Ja, also dort, wo das westliche Hotel Lido war auf der Straße zum Flughafen, die nur eine Landstraße war, ist heute gilt quasi als zentral gelegen. Ja? ist ist auch sehr viel grüner geworden. Peking war früher eine sehr staubige Stadt. Die Luftverschmutzung war noch nicht so groß, weil auch noch nicht so viel Industrie war rundherum. Das kam erst später. Und äh, es war sehr staubig, auch aufgrund der... Wüstens des Wüstensands, der hereingeblasen wurde, von den Sandstürmen. Das kann heute auch noch vorkommen, aber es wurde sehr viel gepflanzt dazwischen und auch rund um alle Gebäude in Peking ist sehr viel Grün, immer sehr viel Gartenanlagen und die sind alle sehr gepflegt. Was weiteres aufgefallen ist, ist, dass äh, die Leute irgendwie viel disziplinierter geworden sind. Also früher wurde immer total gedrängt und vielleicht auch durch die Pandemie bedingt und die vielen Kontrollen Also sind die Leute eher gewohnt, sich wo anzustellen. Und das geht dann auch ruckzuck. Ja? Also wenn man wo reingeht, jetzt aufgrund dieser Gesundheitskontrollen, an einem Bahnhof, an einem Flughafen, stellen sich die Leute alle schön brav an. Ja?
1: Du hast jetzt die Pandemie gerade angesprochen. Also Corona, muss man ja sagen, hält die Welt in Gefangenschaft, wenn man so möchte. Und jedes Land geht doch ein bisschen anders damit um, mit Corona, mit Corona-Management. Jetzt erlebst du das ja jeden Tag hautnah mit. Was ist denn der chinesische Weg?
0: Ja, absolut. Der chinesische Weg ist nach wie vor die Nullfallpolitik. Das heißt, man ist bestrebt, sämtliche infizierte Personen, die von außen nach China hereinkommt, egal auf welchem Weg, äh, in Quarantäne zu setzen, um äh, eben zu vermeiden, dass hier jemand Angesteckter sich unter die Leute mischt. Wenn es einmal zu einem Ausbruch kommt, was in der letzten Zeit ja öfters passiert, und wir haben im Moment laufende Ausbrüche auch in größeren Städten, dann werden diese Städte eisern und knallhart abgeriegelt. Und China und die chinesische Politik sind sehr, sehr pragmatisch. Und da ist eine Abwägung. Was kostet es wenn wir diese Opfer bringen, dass wir bestimmte Städte, die betroffen sind, und auch das ganze Land für die Besucher von außen abriegeln. Und was würde es uns kosten, wenn wir den Virus einfach laufen lassen? Schätzungen hätten ergeben, dass wenn man in China eine ähnliche Politik verfolgen würde wie in Europa, hätte man zwischen 600.000 und 700.000 Ansteckungen pro Tag. Das wird wahrscheinlich auch bei immer, immer sagt, milderem Omikronverlauf, das hiesige Gesundheitssystem nicht bewältigen. Und daher wählt man diesen Weg. Und das ist auch nicht abzusehen, wann man das erleichtern wird. Wenn man, manche hoffen nach den Olympischen Spielen, manche hoffen nach der Wiederwahl von Präsident Xi Jinping. Es steht in den Sternen. Allgemein kann man sagen, dass diese Politik von der Regierung eigentlich von den meisten Leuten mitgetragen wird. Ja. Es ist sogar so weit, dass äh, man davon ausgehen kann, dass es die meisten Chinesen als soziales Stigma empfinden würden, wenn sie sich anstecken. Also jemand, der sich ansteckt, da denken die Leute, der muss irgendwas falsch gemacht haben. Ja? Also das wird dann, die werden auch zum Teil in den Social Media total beschimpft von anderen Leuten. Ja? Warum sind sie herumgefahren? Warum habt ihr euch dieser Gefahr ausgesetzt? Und so weiter, ja.
1: Eine Ausnahmesituation wird es ja jetzt dann auch in Peking geben, wenn die Olympischen Winterspiele beginnen, die am 4. Februar starten. Jetzt hat es im Vorfeld schon einiges an Unruhe gegeben. Einerseits aufgrund der Corona-Situation natürlich, andererseits auch einige Politiker, die schon gesagt haben, sie werden nicht hinreisen, weil auch Menschenrechtsverletzungen in China andererseits auch wieder jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch einen Artikel gelesen, wo es darum gegangen ist, Handyspionage bei den Sportlern, man sollte eigene Handys verwenden und nicht die man sonst immer verwendet. Also sozusagen, es ist da sehr viel los rund um die Olympischen Winterspiele. Kannst du jetzt so ein bisschen vielleicht Licht ins Dunkle bringen? Wie erlebst du das jetzt vor Ort eigentlich?
0: Naja, schau. Erstens einmal muss man sagen, es können nur äh, Athleten, und Betreuer herreisen, die mindestens doppelt geimpft sind. Und ansonsten müssen sie drei Wochen in Quarantäne. Die Leute, die kommen, sei es jetzt Athleten, aber das wäre dann auch für Offizielle, da komme ich dann später darauf zurück, dürfen sich nur in einem limitierten Bereich, also in einer Bubble aufhalten. Sie, kann, sie nennen das Closed Loop auf Englisch, ja, in, den, in den Noten, die sie rausgeben. Und aus die dürfen sie nicht verlassen. Also ein Athlet, der jetzt eine Abfahrt macht oder ein Eislaufwettbewerb oder ein Skispringen, der kann nicht sagen, na gut, heute habe ich keine Wettbewerbe, jetzt schaue ich mir die verbotene Stadt an. Es ist ein No-Go, ja. Die dürfen sich nur in diesem Bereich aufhalten. Alle, die von außen in diesem Bereich kommen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die österreichischen Athleten begrüßen und betreuen wollte oder die Sponsoren treffen oder äh, die, die Leiter vom österreichischen Olympischen Komitee, könnte ich zwar mit meinem äh, Diplomaten-Special-Ausweis äh, da hineingehen. Aber wenn ich raus möchte, muss ich drei Wochen in Quarantäne. Äh, das nächste ist, äh, Offizielle Besucher haben auch ein ganz strenges Protokoll. Ja, so sollten sich die zwei Wochen vor einer Abreise eine App herunterladen und dort täglich äh, zweimal ihre Temperatur messen und eintragen. Welcher ausländische Staatschef macht das? Ja, und dann sind sie auch beschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit hier. Das heißt, wenn die ankommen, werden sie direkt äh, Sie werden einmal schnell getestet am Flughafen, ins Hotel geführt und erst wenn der Test negativ ist, dürfen Sie das Hotelzimmer verlassen, ja. Sie sind angehalten, dass Sie nicht Ihre nationalen Athleten treffen und es ist überhaupt nicht irgendwie vorgesehen, dass Sie irgendwelche chinesische Offizielle treffen. Also, dass ich ein Außenminister oder selbst einen Sportminister, was auch immer, ja. Weil der chinesische Politiker, der in diese Bubble hineingeht, die, sie, die ja auch für die Offiziellen gilt, der müsste nachher drei Wochen in Quarantäne, wenn er wieder rausgeht. Ja, Das heißt, wenn jetzt ein Politiker sagt, naja, wir fahren jetzt nicht nach Peking, ist das ein billiger Trick, wenn man noch dazu sagt, naja, weil äh, wir boykottieren das wegen Menschenrechtsfragen. Ja? Aber in Österreich ist es ja so, dass unser Bundeskanzler gesagt hat, äh, es gibt offiziell keinen Boykott, aber kein österreichischer Politiker fährt jetzt dahin, Aufgrund der Pandemie, weil wir einerseits in Österreich äh, dringende Sorgen in der Pandemiebekämpfung haben und zweitens ich meine, muss man sich dieses äh, Protokoll auch einmal als Staatsgast antun wollen. Ne?
1: Ich habe ja sogar auch gelesen in einem Artikel, dass wenn du einen Unfall hättest auf dem Weg zum Bewerb, dass es ja dann sogar eigene Rettungskräfte gibt dafür.
0: Ja, ja, es ist so, die 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 Pekinger Bevölkerung ist von der Stadtregierung in offiziellen Mitteilungen, die kriegt man so aufs Handy, ja, oder die werden in den Nachrichten vorgelesen und stehen in der Zeitung, wurden aufgefordert, dass wenn diese Transporte zwischen, es gibt ja mehrere Bubbles, ja, und zwischen den Bubbles gibt es diese Transporte, die gekennzeichnet sind und mit speziellen Fahrzeugen und so weiter. Und äh, sollte es einen Unfall geben mit so einem Konvoi von einer Bubble zur anderen, dann sind die Leute aufgerufen, sich diesen Fahrzeugen nicht zu nähern und von den Leuten fern zu bleiben, damit sie sich ja nicht unter Umständen anstecken. Ja, also das ist schon ziemlich hart. das Man sich vorstellen, ein gecrashtes Auto, wo die Leute halb tot heraushängen und dann soll man keine Hilfe leisten und sondern äh, da irgendwie warten, bis sie sagen, bis Qualifizierte Hilfe am Unfallort eintrifft. Die sind dann alle mit diesen Kosmonautenanzügen und so weiter, ja?
1: also. Sehr schwer vorstellbar, muss man fast sagen. In der Regel gibt es ja auch bei den Olympischen Spielen immer ein sogenanntes Österreichhaus, wo dann auch die Erfolge der Sportler gefeiert werden, wo es ja hoffentlich auch wieder einige geben wird heuer. Dort trifft man dann auch die Medienvertreter, die Sponsoren, Wegbegleiter, dort sind alle dabei. Gibt es heuer auch so etwas in die Richtung oder?
0: Naja, also ein, ein Österreichhaus ist aufgrund der pandemischen Beschränkungen. Nicht möglich, ja. Es hat auch Italien, was ja was die nächsten Winterspiele ausrichten wird, die Stadt Mailand, die hätte in zwei verschiedenen Bubbles ein Italienhaus geplant und das wurde also auch jetzt abgesagt, ja. Was wir hingegen planen, ist an der österreichischen Botschaft während der Olympischen Spiele, Uh, allerdings nicht als Österreich Haus, dass wir eine Winter Wonderland Animation machen, wo wir unsere in also chinesischen und ausländischen Gäste und Freunde und Firmenkontakte hineinladen. Da kann man sich die Bewerbe am Bildschirm ansehen und in einer Winter, in einer österreichischen Winteratmosphäre. Also es wird im Garten der Botschaft künstlich beschneit. Es stehen dort einige Holzhütten. Es wird Glühwein ausgeschenkt, Würste, Gulasch und was halt so, um österreichisches Winterfeeling zu verbreiten, während sich die Gäste ein bisschen die Bewerbe ansehen können, ja. Wir werden, wir haben auch geplant, dass wir Veranstaltungen mit Firmen dort machen. Es wird einen Austria Showcase zum Thema nachhaltiges Bauen geben und natürlich einen zum Thema österreichische Expertise im Wintersport ja mit den Firmen aus diesen Sektoren die in China anwesend sind mit ihren Vertretern und mit unseren chinesischen Geschäftspartnern. Nicht? Es gibt immerhin 900 Niederlassungen von 650 österreichischen Firmen.
1: Also da tut sich auch einiges sozusagen, zumindest das, was in der jetzigen Situation möglich ist.
0: Was möglich ist, machen wir. ja Gemeinsam mit den Kollegen vom Außenministerium in der Botschaft und vor allem natürlich auch der Österreich-Werbung.
1: Ja? Eine gute Sache, natürlich. Ich möchte jetzt mit dir auch noch ein bisschen auf die Metaebene eines solchen Groß-Events schauen und dich auch da fragen, in welcher Dimension spielt sich denn so ein Event überhaupt ab? Also was hat das auch für einen Einfluss auf den Export?
0: Naja, also wenn man mal schaut, wie hoch sind die Kosten von den Pekinger Winterspielen beziffert. Die sind eigentlich verglichen, vor allem mit den vergangenen Sommerspielen in Tokio, sehr niedrig. Die werden offiziell mit 4 Milliarden US-Dollar beziffert. Warum ist diese Zahl so niedrig? Also Tokio lag bei ca. 15 Milliarden Dollar, ja, weil eben auch viele der 2008 für die Sommerspiele gebauten Sportstätten hier bei den Winterspielen wiederverwendet werden. Ja, also so ist zum Beispiel, da sind die Eisbahnen, sind in den Schwimmbecken gemacht worden, ja, das abgedeckt wurde, es ist Handball und Basketballhalle wird als Eishockey genutzt. ja, das Vogelnest für die Eröffnungs- und Schlussfeier. Also, es ist wirklich breit gefächert. Ich glaube, von den 18 Wettbewerbsstätten sind zwölf haben schon vorher existiert. Die sind, also werden nachgenutzt. Das ist daher, äh, kann man sagen, war das eben auch möglich, dass hier äh, sehr stark Kosten gespart wurden, nicht? Also wenn man denkt, Sochi, die Winterspiele in Russland waren eine der teuersten überhaupt, die haben 24 Milliarden Dollar gekostet. Was bedeutet das für Österreich? Also Österreich, das muss ich jetzt sagen, wir können jetzt nicht nur sagen, was zu den olympischen Städten zugeliefert wurde. Also Österreich hat in den letzten vier Jahren ja insgesamt nach China Seilbahnen und allgemeine Ausrüstungen, Eisbahnen, Skier, Sportkleidung und so weiter im Wert von 200 Millionen Euro geliefert. Das ist ungefähr fünf Prozent von den Lieferungen dieses Sektors, die weltweit getätigt wurden. Also in den letzten vier Jahren sind fünf Prozent der österreichischen Wintersport-bedingten sagen wir bedingten Lieferungen nach China geschickt worden. Die österreichische Skiindustrie erwartet in den nächsten Jahren jährlich einen Absatz von drei bis vierhunderttausend Paar in China. Das ist doch sehr beachtlich, weil das Erklärte Ziel der chinesischen Regierung ist, dass man in den nächsten fünf Jahren an die 300 Millionen Chinesen es heißt fast ein Viertel der Bevölkerung, ein Fünftel der Bevölkerung, zum Wintersport animieren möchte. Ja? Das sind also nicht nur Skigebiete im Norden Chinas, wo es zum Teil natürlichen Schnee gibt und wenn man Kunstschnee aufbringt, dass der durch die niedrigen Temperaturen hält, aber es werden im südlichen Bereich von China sehr viele Indoor-Ski- und Eishallen gebaut. Das ist verbunden mit shopping Center und so weiter. Das ist eine beliebte Animation.
1: Weil du gerade auch diese Indoor-Skihallen angesprochen hast. Vielleicht auch jetzt ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit gehend. Wie geht man eigentlich damit um? Weil es muss ja so eine Indo-Skihalle, da braucht man ja auch, sagt man, dann wieder sehr viel Strom, dass das funktioniert, viel Kunst, Schnee.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich ein wichtiger Trend, wenn man denkt, dass also chinesische Konsumenten zunehmend wohlhabender werden und auch mehr Freizeit haben. Die müssen sie ja irgendwo verbringen. Es sind in erster Linie die großen Baukonzerne, die äh, eben solche Skihallen errichten, ja? Ich selber habe mal schon Vertreter von Konzern Sunak getroffen. Die haben äh, in letzter Zeit 35 Skihallen in südlichen Bereichen Chinas gebaut, ja? Also das ist schon ziemlich beachtlich, ja? Also, ob jetzt ein Shoppingcenter noch eine Skihalle dabei hat und deswegen wesentlich mehr Energie verbraucht, glaube ich, es ist schon kupft wie gesprungen, ja, wahrscheinlich, ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich gibt es Energieprobleme, 60 Prozent des chinesischen Stroms werden mit Kohle erzeugt, bis 2030 rechnet man mit einem Peak, erst ab 2016 möchte China äh, CO2-neutral sein. Also da kann man sich natürlich dann berechtigterweise die Frage stellen, inwieweit das in diesem Konzept möglich ist, ja.
1: Wird sicher noch ein kritischer Punkt werden, sozusagen.
0: Sagen wir so, das Bewusstsein der Konsumenten, denke ich, ist noch nicht so weit, dass sie sagen, wenn ich gehe jetzt in keine Skihalle, weil das eine unökologische Geschichte ist, ja. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und mein, was man auch dazu sagen muss, es gibt ja die wenigsten Leute, die sich ihre eigenen Ski kaufen. Ja? Viele denken sich, naja, das habe ich mal jetzt gesehen im Fernsehen, das probiere ich auch. Das heißt, na gut, jemand, der noch nie Skifahren war, den Sie auch ein fuckelnagelneues Paar Ski hinstellen und Schuhe und Stöcke, und was auch immer, der steht halt einmal wie der erste Mensch auf Ski da und der wird auch nur ganz langsam einen flachen Berg hinunterrutschen und das wird mal das erste Erlebnis gewesen sein, ja.
1: Ich möchte jetzt mit dir auch gegen Ende auch noch ein bisschen den Kreis schließen zu deiner jetzigen Heimatstadt Peking und auch noch mal kurz weg von den Olympischen Spielen gehen. Und du hast schon am Anfang haben wir besprochen vor 30 Jahren, was das für ein China eigentlich war und wie es jetzt ist. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Zukunft blickt, was sind denn so Trends, die du jetzt gerade sehr stark wahrnimmst und wohin entwickelt sich denn das China und vor allem auch die Menschen dort? Wie stehen die dazu?
0: Ja, ich meine, es ist halt leider nach wie vor immer noch Covid, was uns auch in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Ja? Weil es ist nicht abzusehen, wie lange der, diese, dieses Problem andauern wird und äh, wie weit auch nach wie vor diese Nullfallpolitik verfolgt wird. Das kann ein paar Monate noch dauern, es kann aber auch noch zwei Jahre dauern. Wir wissen es nicht. Ja, ich meine, Was auf alle Fälle auffällig ist hier, ist, dass die Leute hauptsächlich nur mehr digital bezahlen. Ja, Also selbst am tiefsten Land, wenn man hier auf dem Straßenrand stehen bleibt und ein paar Äpfel kaufe oder sonstige oder Kartoffeln oder was auch immer, da hat jeder sein WeChat-Schildl oder sein alipay Ja und da kann ich das einscannen mit meinem Telefon, tippt den Betrag ein, schwupps, die Wups ist bezahlt. Ja, Selbst die Bettler haben ihr, 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 ihr Alibé-Ding umhängen um den Hals und wenn man jemandem was spenden will, dann scannt man das ein und man tippt halt ein, was man geben möchte. Ja, Das wird sich noch dadurch verstärken, dass die chinesische Zentralbank schon versuchsweise in manchen Gegenden von China den digitalen Yuan verwendet. Und der soll dann irgendwann in den nächsten Zukunft auch landesweit ausgerollt werden. Was eigentlich nur meine Fortsetzung ist von dem, was mit Alipay und Widget Pay eigentlich schon seit Jahren läuft. Also, es wird auch kaum mehr Bargeld verwendet. Wenn ich heute ein Taxi nehme und Bar bezahlen möchte, kann mir der wahrscheinlich nicht mehr rausgeben. Oder wird mich groß anschauen. Ja, also, und Trinkgelder sind hier kaum üblich, so dass man jemand sagt, ich stecke ihm jetzt 100 Yuan zu oder 50. Das ist eigentlich nicht üblich. Das heißt dieser Trend wird sich weiter verstärken. Was wird man, was kann man noch erwarten? Wahrscheinlich selbstfahrende Elektrofahrzeuge. ja also es ist ja hier äh, die Verkehrsinfrastruktur super gut ausgebaut. Es gibt auch überall Kameras entlang der Autobahnen und der Stadtstraßen und das natürlich ermöglicht auch in Zukunft, dass wahrscheinlich der Verkehr durch selbstfahrende Autos weiterhin weiter oder mehr flüssig äh, gehalten wird.
1: Du hast jetzt einige Trends angesprochen. An der Stelle kann ich auch vielleicht auf einen anderen Podcast, eine andere Podcast-Folge verweisen mit deiner Kollegin Christina Schösser, die ein shanghai wirtschaftsdelegierte ist. Bei der war ich ungefähr vor einem Jahr schon zu Gast. Da hat sie sehr viel auch über die Geschäftskultur gesprochen. Das heißt, wenn das interessiert, der kann da natürlich auch gerne nachhören. Und sie hat mir auch erzählt, dass es teilweise auf Bahnhöfen so ist, dass man Klobapier nur mal mit QR-Code am Handy bekommt, Face Recognition verwendet. Also auch da sieht man natürlich diese digitale China, wie weit das einfach schon ist und was das einfach für enorme Trends sind, die da voranschreiten.
0: Ja, ja, also muss man schon sagen, weil, wie ich, um nochmal zurückzuholen, wie ich vor 30 Jahren in China war, äh, wenn man auf eine öffentliche Toilette gegangen ist, war das eher ein Erlebnis der dritten Art. Ja? Heute ist eine öffentliche Toilette, wie man bei uns so in der Werbung sagt, eine Insel der Frische. Ja? Also auch da sieht man den Fortschritt, den dieses Land in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Ja.
1: Und wir werden es natürlich auch spannend mitverfolgen, wohin es sich noch entwickeln wird und vor allem natürlich auch was für Chancen dann für österreichische. Unternehmen am Ende bleiben?
0: Ich glaube, generell hat China leider eine sehr schlechte Presse im Westen, in Europa insgesamt. Und ich denke, das Land wird vielfach auch deswegen unterschätzt bei uns. Viele Leute wissen nicht, wie gut und wie weit es hier entwickelt ist. Und eigentlich im Großen und Ganzen die
1: Leute auch ein relativ zufriedenes Leben führen. Ja. Dir lieber Michael, jedenfalls jetzt vielen lieben Dank für die Einblicke nach Peking, vor allem auch zu den Olympischen Spielen, zu den Olympischen Winterspielen. Alles Gute natürlich, Daumen halten für die österreichischen Athleten und alles Gute für deine Zeit in China.
0: Ja, also vielen Dank, liebe Grüße nach Österreich. Und wie gesagt, die Außenwirtschaftscenter in China, und speziell hier meine Mannschaft und ich in Peking, stehen Ihnen natürlich den österreichischen Firmen sehr gerne für weitere Geschäfte und Beratungstätigkeit zur Verfügung.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer Spezialfolge zum Thema Peking und Olympia. Und wer jetzt auch noch wissen möchte, wie in China die Geschäfte gemacht werden, wann man einen Dolmetscher am Tisch braucht und wie die Geschäftskultur im Reich der Mitte aussieht, den kann ich eins empfehlen: am besten in die Podcast-Folge China, Visitenkarten waren gestern reinhören. Die Folge, die kann man natürlich auch wie jede andere jederzeit nachhören. In zwei Wochen geht es dann auf die Philippinen. Da wird in gewohnter Manier die Geschäftskultur und das Land wieder eine sehr große Rolle spielen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.